0: Wanneer je iets presenteert voor een groep, dan wil je dat je luisteraar zich gehoord voelt. Zodat hij of zij zich met jou kan verbinden en je daarmee een zo groot mogelijke impact maakt met dat wat je vertelt. Toch komt het heel vaak voor dat je als spreker je publiek buitensluit. En dit gebeurt vrijwel altijd onbewust. En in deze podcast wil ik je vertellen hoe dat komt, dat je je luisteraar buitensluit. Maar vooral ook hoe je in het vervolg kunt voorkomen dat je dit doet. Het is altijd makkelijker om iets uit te leggen aan de hand van een concreet voorbeeld. En dat zal ik dan ook geven. En dat is een voorbeeld van twee, drie maanden geleden. Toen ik uh, mijn eerste coachingscall bijwoonde met mijn huidige coach, Suzanne van Schijk. En het voorbeeld geef ik niet om Suus te besje. <laughs> maar er gebeurde iets in die call wat perfect illustreert wat ik jou vandaag wil vertellen in deze podcast. Wat is het geval? Eén keer per maand heb ik dus een, een coaching school met mijn coach. En dat is niet uh, alleen ik en Suus. Dat houdt in dat ik samen met een, uh, een groep collega, deelnemers aan haar traject, The de Real Deal in dit geval, dat wij samen in een coaching school zitten. En iedereen krijgt dan een zogenoemde hot seat. Dat betekent dat je om de beurt aan de beurt komt en dan gewoon iets van, nou ja, tien minuten of zo, ongeveer tien minuten, de tijd hebt om een bepaalde vraag te stellen... om een bepaald issue voor te leggen... zodat Suus daarop kan reageren. Ergens in die call was er iemand die een vraag stelde... en op een gegeven moment uh, gaf Suus daar een antwoord op. Ze zei iets van, wat is je bread and butter aanbod? En dat ging heel snel. En ik hoorde haar dat zeggen en ik dacht, dat gaat heel snel. Wat, wat zegt ze nou... En ik was op zoek naar een Nederlands woord. Want tenslotte spreken we met z'n allen Nederland. Ik, wat zegt ze nou? Ik kon er eigenlijk niks van maken. Maar ik dacht, weet je. Uh, ik kan ook niet zomaar invallen in met die vraag. Ik luister gewoon even. Waarschijnlijk wordt straks wel duidelijk hoe en wat. En ik luisterde. En ze noemde het woord nog een aantal keer: bread and butter. Bread and butter. Ik denk, oh, dat moet iets Amerikaans zijn. Oké, okay, bread and butter. Hoor ik het al goed? Is het brood en boter? Is dat wat ze zegt? Nou, ik snapte het nog steeds niet, eerlijk gezegd. Maar ik durfde ook niet te vragen wat het was... want het was tenslotte ook niet mijn tijd. Maar wat ik merkte wat er in het moment gebeurde... is dat ik een soort disconnectie ervaarde met de andere deelnemers... maar dus ook met Suus... omdat ik niet helemaal kon volgen waar dit over ging. En ergens voelde ik me ook een beetje te dom... om nou in de chat deze vraag te stellen. Achteraf had ik dat prima kunnen doen, want ik begon net bij haar... En uh, nu inmiddels weet ik dat dit gewoon een soort vaste term is die ze gebruikt. En met recht, want ik zal straks uitleggen wat het betekent... mocht jij het ook niet, uh, niet weten. Mocht je het wel weten, ja, chapeau. <laughs> maar goed, ik voelde me op dat moment dus echt disconnected... en ook best wel ongemakkelijk. Een beetje onzeker zelfs. En dan nou vergroot ik het best wel, maar ergens in het moment voelde het niet lekker. Wat was er namelijk gebeurd? Ik ben onbewust buitengesloten door Suus... En ik zeg onbewust, omdat ik heel erg zeker weet dat ze dat niet bewust heeft gedaan. Sterker nog, als ze zich van bewust was geweest... Dat, uh, dat ik misschien mede andere deelnemers niet hadden geweten wat ze had bedoeld... had ze het ongetwijfeld uitgelegd. Um, maar dit illustreert wel perfect wat ik bedoel. Want een situatie als deze komt ongetwijfeld heel vaak voor. Zowel bij jou als luisteraar. Misschien herken je wel zo'n situatie waarin je wel eens het gevoel had van... Joh, ik mag je graag, ik wil je graag begrijpen, maar ik snap hem niet. En weet je, ik ga ook de vraag niet stellen, want het wordt vast verwacht dat ik dit wel weet. Maar het kan ook best zijn andersom, dat jij het van jezelf niet eens door hebt, maar dat mensen die best naar jou luisteren in een kleinere of een grote groep dit ervaren. Ik som een drietal mogelijke oorzaken op naar je, die ervoor kunnen zorgen dat je je publiek, je luisteraar, onbewust, bewust, buitensluit. Allereerst is dat je dat kan doen door middel van gebruik van jargon. Het ene vakgebied heeft er wat meer van dan de ander. Vakjargon, het gaat om taal die gebruikelijk is in jouw vakgebied, om iets te kenmerken, maar wat niet per se duidelijk is voor mensen die zich buiten jouw vakgebied bevinden. Ik heb het niet uh, in het woordenboek opgezocht, maar dit is mijn vertaling van wat vakjargon inhoudt. Op het moment dat je jouw beroep uitoefent en je bevindt je de hele dag door onder collega's met wie je in een bepaalde taal spreekt. En dan bedoel ik niet per se in het Engels of in het Frans of zo, maar meer in een bepaalde vaktaal. En je gaat op een gegeven moment een keer een publiek toespreken wat niet uitsluitend bestaat uit alleen maar collega's. Dan is de kans heel groot dat je onbewust ook weer, ik ga het gewoon weer zeggen... Gebruik maakt van taal die voor de mensen die naar jou luisteren niet zo vanzelfsprekend is. Sterker nog, het kan heel goed zijn dat mensen zelfs geen flauw idee hebben wat je ermee bedoelt. Op het moment dat je dan toch die vaktaal, die vaktermen aanhoudt en je legt ze niet uit, dan ontstaat er een disconnectie met je publiek omdat die gewoon simpelweg niet begrijpen waar je het over hebt. Soms kun je er best wel iets van maken dan nog is er sprake van een disconnectie. Nou, allereerst is dus... als je ergens een presentatie aan gaat geven... zorg dan dat je eerst heel bewust bent... van wie zit er in mijn publiek. Welke termen zijn vrij gebruikelijk... om in dit verhaal naar boven te laten komen... waarover te vertellen. En passen die termen ook bij dit publiek? En dan kan het best wel zo zijn... dat er bepaalde termen zijn waar je niet omheen kunt. Omdat er gewoon simpelweg geen beter... Jip en Janneke, woord is voor hetgeen jij wil zeggen. Maar als dit wel het geval is, zorg dan dat je die term goed uitlegt. om dan toch die verbinding te houden. Dus pas op met die vaktaal. Een andere valkuil waar je als spreker in kan trappen. en die dus zorgt voor een buitengesloten gevoel. is wanneer je aannames gaat doen. In het geval van Suus was het. Uh, ja, dat is een heel mooi voorbeeld. In het geval van Suus deed zij de aanname dat iedereen ongetwijfeld wist wat zij bedoelt met bread and butter. Met een bread and butter aanbod. Nogmaals, ga je zo vertellen wat het is. Dit is een aanname geweest. En omdat het een aanname is... en ze dit niet met zoveel woorden letterlijk zegt... maar het dus ook niet uitlegt... krijg ik het gevoel dat ik er niet bij hoor... omdat ik niet snap wat ze hiermee bedoelt. Schijnbaar weten de mensen die met suus werken, wat dat is. En ik niet, ah, dan hoor ik er niet bij. Dit is niet wat ik letterlijk zo gedacht heb. Ik dramatiseer het hier een beetje. Maar ergens is dat wel een gevoel in mijn buik geweest... wat ongeveer zo voelde. Dat stemmetje in mijn hoofd wat ongeveer zo tegen mij sprak. Op het moment dat een aanname gecheckt wordt... is het al heel anders... Dus stel nou in dit concrete geval weer. Dat Suus van tevoren had gevraagd van uh, in een antwoord. Heeft het op een gegeven moment over een bread and butter aanbod. En ze checkt eerst even van. Goh, weet iedereen wat een bread and butter aanbod is. Ja, dan, dan krijg ik de gelegenheid om mijn hand op te steken. Of om mijn hand juist niet op te steken. En wordt er dus een opening gecreëerd voor mij. Om eerlijk aan te geven. joh Ik heb geen flauw idee waar je het over hebt. Leg het, leg het even toe. En dan had ze dat ook gedaan. Maar dan had ze ook gezorgd dat ik op dat moment weer ingesloten werd. Daar waar ik toch even niet in het plaatje hoorde uh, van de mensen... die schijnbaar vaak met haar werken en haar dus vaak deze term horen gebruiken. Je kunt ook op een andere manier last hebben van aannames of aannames doen. Je kunt bijvoorbeeld mensen in je presentatie in hokjes plaatsen. Bepaalde stereotyperingen gebruiken van... Uh, Mensen die daar wonen, die zijn zo. Mensen die daar wonen, die zijn zo. En mensen die daar wonen, die zijn zo. Stel nou dat er in jouw presentatie iemand zit. Of hey, iemand in jouw toehoorders iemand zit. En die woont in een van die drie plekken. En die herkent zich totaal niet in het beeld wat jij schetst bij die plaats. Dan voelt die persoon zich disconnected met jou. En onbegrepen door jou. Want je hebt het over hem of haar. Maar het klopt niet. Ook dan wordt er een verkeerde aanname gedaan. Nog weer even terug... Komend op dat eerste voorbeeld van die aanname... het kan ook andersom werken. Dus, en een heel concreet voorbeeld heb ik hier niet van... maar misschien herken je me wel in het volgende beeld dat ik schets. Stel, je hebt een heel mooi gesprek met iemand... en iemand vertelt in dat gesprek best wel openhartige dingen over zichzelf. Gewoon op een eerlijke, transparante, authentieke wijze. En een, een paar weken later spreek je die persoon weer... En die persoon die begint dan tegen jou te praten... alsof dat eerste gesprek niet plaats heeft gevonden. Dan kan het best wel zo zijn dat je na het eerste gesprek zoiets had van... oh, wat fijn, ik behoor tot de inner circle. Of ik, ik word, hè, ik, er is vertrouwen in, in mij. Er worden kwetsbare persoonlijke dingen met mij gedeeld. Maar dat gevoel van verbinding kan dan een tweede keer totaal weg zijn... als hetzelfde verhaal nog een keer wordt verteld... alsof en jij niet onthouden bent... Maar ook dit verhaal een verhaal is wat standaard wordt afgestoken. Ergens vindt ergens er dan ook een disconnectie plaats. Ik wil trouwens wel even een kritische noot hier aan toevoegen. Want je zou nu kunnen denken als ik dit zo zeg van... Ja maar Marije, betekent het dan dat als ik bijvoorbeeld trainer ben... en ik vertel vaker eenzelfde soort anekdote dat dat dan niet mag? Moet je dan altijd een nieuwe anekdote vertellen? Nou, persoonlijk vind ik van niet. Ik gebruik zelf ook vaak dezelfde reeks anekdotes in mijn training... Niet altijd dezelfde, maar ik heb wel een aantal uh, anekdotes... die gewoon heel goed staan voor bepaalde dingen die ik wil zeggen. En die gebruik ik dan ook niet standaard... maar wel regelmatig in de trainingen die ik geef. Ik vind ook dat dat moet kunnen. Waar mij het echt om gaat, is dat als jij dus echt... nou, stel uh, een training dus hebt gegeven aan een bepaalde groep... en daar een bepaald uh, verhaal hebt verteld... en dan drie weken later diezelfde groep weer ziet... en dat je dan hetzelfde verhaal vertelt... alsof je nooit eerder met ze gesproken hebt... Daar gaat het mij om. Dus je staat twee keer voor een, eenzelfde groep mensen. Je doet de aanname dat ze iets niet weten. En je gaat iets uitleggen alsof ze het dus niet weten. Ook dat kan zorgen voor een disconnectie. En waarschijnlijk hoor je nu dat dit het tegenovergestelde is... van ervan uitgaan dat iemand het wel weet en niet uitleggen wat het is. Volg je me nog? <laughs> je wil dus aannames voorkomen... En net als bij het gebruik van vakjargon, kun je dit doen voor een groot deel. Je voorkomt het nooit helemaal. Dit kun je voor een groot deel voorkomen... door voorafgaand aan je presentatie heel goed stil te staan... ook weer bij je publiek. Welke mensen zitten hierin? Heb je deze mensen als eerder gezien of niet? Of misschien is het een mix van mensen. En ook als het een mix van mensen is... dan is het nog steeds goed om dit wel te benoemen. Want dan kan het best zo zijn... dat je weet dat een deel van die mensen al weet wat jij wil gaan zeggen. Hè? Dat, die aanname, dat je die aanname daadwerkelijk mag doen voor die mensen. Maar benoem het dan. Want dan is het op het moment dat je iets uitgaat leggen... voor de groep mensen die het al weet, Die voelt zich erkend omdat je uitlegt van... joh, ik weet dat de helft van mijn publiek dit al begrijpt. Of ik weet dat veel van jullie dit al weten of hebben gehoord. Maar de mensen die het mogelijk niet weten... Daar ga je ook niet aan voorbij. Dus door het simpelweg te benoemen dat je weet dat je nu iets uit gaat leggen... wat voor sommige mensen uh, al gesneden koek is... voelen zij zich ook erkend en zullen ze ook geduld op kunnen brengen... voor jouw uitleg zoals je die doet aan de mensen in het publiek... voor wie dat wellicht niet opgaat. Dus ook dit kun je voor een groot deel voorkomen... door te stil te staan bij wie er zit in je publiek... en even te toetsen of bepaalde aannames kloppen of niet... En weet je dat niet van tevoren, dan is het gewoon super simpel door tijdens je presentatie zelf te vragen van joh, dit is wat er aan de hand is. Wie is het daarmee eens of wie weet dat? Of nou goed, check het dus even voordat je het gaat uitleggen. Dat voorkomt een buitengesloten gevoel bij jouw luisteraars. Dan is er nog een derde die ik in deze podcast heel specifiek bij wil benoemen. Omdat het ook iets is waarvan ik denk dat heel veel mensen zich niet bewust zijn als ze spreken. En dat heeft te maken met de snelheid waarin je spreekt. Weet dat je van jezelf niet per se een hele snelle prater hoeft te zijn... om toch dit risico te kunnen lopen. Het enige wat er voor nodig is, is dat jij gewoon een ontzettende vakidioot bent. <laughs> en dat jij heel graag je kennis wil delen met een publiek. En het ligt ook weer in lijn met het gebruik van vakjargon en het doen van aannames. Stel dat in jouw vakgebied er bepaalde termen uh, heel bekend zijn... dan ja, jij noemt die termen dan alsof het dagelijkse kost is. Want dat is het voor jou ook. Wat je echter op dat moment mogelijk uit het oog verliest... is dat wat voor jou dagelijkse kost is... dat dat voor andere mensen niet zo is. Even los van of ze het begrijpen of niet. Hè, want die twee punten van vakjargon en aannames doen... Die hebben we net al benoemd. Maar dit gaat puur om de snelheid van spreken... Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij, um, nou net als wat, nou, het is wel een mooi voorbeeld weer van, van Suus. Als zij uh, even los van het gebruik van vakjargon en het los van het doen van aannames, het bread and butter aanbod wat rustiger had gezegd dan dat ze op dat moment deed in de Q&A, in de vraag en antwoord sessie die ze deed. Was het voor mij al sneller beduidelijk dat ze iets Engelstalig bedoelde en ja, ik snap echt wel wat de vertaling is van bread and butter. Maar door langzamer te praten had ik dat beter begrepen. En omdat het nu zo snel voorbij kwam, landde hij niet. Ik ergens was ik nog op zoek naar een Nederlands woord. Van hey, wat zei ze nou? Wat, is, wat zei ze nou? Het was een Nederlands woord, maar ik snapte het niet. Ik herkende het woord niet. Nee, omdat ik dus dacht in een Nederlands woord. Ik denk als het iets langzamer had gezegd, dat het dan voor mij al duidelijk was: van oké, okay, het gaat hier om een Engelse term. En dan denk ik ook dat ik me eerder geneigd had gevoeld om even in de chat te vragen: van joh, wil je even uitleggen wat je daarmee bedoelt? Een ander mooi voorbeeld van mij komt van een, uh, van een klant die werkzaam is in het bankwezen. Maar dan niet zozeer echt uh, in de financiële hoek. Nou ja, ook weer wel eigenlijk. Maar hij is een expert op een bepaald beleggingsgebied. En ik laat ook nu voor de discretie even in het midden waar het precies om gaat. Maar binnen dat vakgebied, nou, dus überhaupt denk ik in de beleggingswereld, zijn er gewoon best wel veel termen. En Engelse termen ook, die niet door iedereen begrepen worden. En dan doe ik maar vooral even op mezelf. <lacht> hij heeft dan ook een paar keer tijdens de bijeenkomsten die we hadden... Uh, ja, kwam het voor dat hij een presentatie ging oefenen. En dat ik hem kwijtraakte, dat ik dus dat gevoel kreeg buitengesloten te worden. En in zo'n cursus ben ik daar natuurlijk super uh, picky op. Ben ik daar super eerlijk over van wat het met mij doet... Maar ik kon ook mooi even checken tijdens een cursus... hoe dat zat met de andere deelnemers. En mensen die zich niet in het beleggingsvakgebied bevonden, bevinden... herkennen zich heel erg in wat ik zei. Die gaven het soms al aan voordat ik het überhaupt zelf had kunnen aangeven aan hem. En dit heeft deels te maken met vakjargon, Had ook deels te maken met aannames. Want bij bepaalde gevallen ging hij er schijnbaar vanuit dat we iets wisten. Terwijl dat niet zo was. Maar dat we hem niet begrepen had ook voor een groot deel te maken met de snelheid waarmee hij sprak. Hij is niet per se een hele snelle spreker. Alleen op het moment dat hij een term noemde die voor hem dagelijkse kost was en het voor ons dus niet was, raakten wij hem kwijt. Veel beter is het als je een term benoemt die voor jou misschien heel bekend is, maar waarvan je je bewust bent dat het voor een ander niet geldt is het goed om hem en goed te articuleren... dus wat rustiger ook uh, te vertellen. En dan ook even goed je publiek rond te kijken... en een adempauze te nemen na het gebruik van dat woord. Hetzelfde geldt, en dat is even een zijstapje... voor wanneer je jezelf voorstelt aan iemand. Vooral als je een naam hebt zoals die van mij, Wielenga. Ik moet erop letten dat als ik iemand uh, de hand schud... en dus mijn, uh, mijn naam vertel of de elleboog geef... dat ik heel duidelijk mijn naam uitspreek... Wielenga wordt nogal eens geschreven als Wielinga en dat is gewoon fout. Maar mijn naam is voor mij zo bekend dat ik van nature geneigd ben... om dat gewoon heel snel te zeggen. Mijn naam is Marije Wielenga. Weet je, dat, dat, dat komt er al haast uit, gezongen. Terwijl voor een ander, die heeft misschien die naam nooit gehoord. En die moet dan ook even verwerken wat ik zeg. En als ik dat heel snel zeg en daarna begin ik gelijk met de volgende zin geef ik die ander geen adempauze, geen hersenpauze, denkpauze... om even te verwerken wat ik zojuist heb gezegd. En dat is zonde, want daarmee blijft het ook niet hangen. Gaat het misschien wel het ene oor in en het andere oor uit. Op het moment dat je na, in dit geval je naam, even een rustpauze hebt laten vallen... dan hoeft echt geen, er hoeven echt geen dikke secondes te zijn... maar gewoon even, even een pauze... geef je die ander de gelegenheid om te verwerken wat je gezegd hebt... Nou, dat geldt dus ook voor het gebruik van, ik noem het maar even, moeilijke woorden. Of überhaupt woorden die je niet zo vaak hoort. Of woorden die gewoon echt niet tot iedereen's vakgebied behoren. En waarvan je er dus vanuit kan gaan dat mensen misschien wel weten wat je bedoelt. maar het voor hun niet zulke alledaagse kost is. dat ze gelijk dat goed verwerkt hebben in hun hoofd. Dus voorkom het risico. Van het onbewust buitensluiten van mensen. Door ook als je dus iets gaat zeggen. Waarvan je weet dat het geen dagelijkse kost hoeft te zijn. Je snelheid bewust even aan te passen. Misschien juist dat woord ook eventjes in lettergrepen. Gewoon te vertalen. Van, hè, dat, je, dat, je gewoon, dat je je publiek laat weten. van Ik geef je nu een woord aan. Wat misschien niet alledaags is. Dus ik geef het gewoon even wat meer tijd. Dan wanneer ik praat over, uh, over koetjes en kalfjes. Dit kun je doortrekken naar het betuttelende, maar ik ga er even vanuit als je deze podcast luistert... dat je heel goed weet waar die balans is. Helemaal met in het achterhoofd nu het gegeven dat als je te snel praat over dingen uit je vakgebied... je de mensen ook echt kwijt kan raken. Terwijl het inhoudelijk niet eens zo heel moeilijk hoeft te zijn wat je vertelt. Ik wil nog even bij dit laatste voorbeeld uh, geven... Een voorbeeld uit de praktijk van een klant die ik vorige week nog heb gehoord. Tijdens de laatste live bijeenkomst van een, van een leertraject wat ik met haar deed. Een groepstraject wat ik met haar deed. En tijdens die dag deed zij een presentatie die ze binnenkort gaat doen aan collega's. En nou zijn er verschillende manieren om een presentatie te starten. En dat leer ik je ook uiteraard allemaal als je bij mij een, een cursus volgt of als ik je coach. Maar een van de dingen die je kunt doen om de aandacht te trekken is door... Stellingen in te nemen en dan niet de stelling van: het is mooi weer of uh, 's nachts is het donker. Ja, dat zijn wel van die de, van die niet, <laughs> niet zoveel uh, schokkende, dat zijn niet zulke schokkende stellingen. Maar dan heb ik het over stellingen die, uh, die een beetje chockerend zijn. Dus stel je staat voor een zaal met MBO'ers, ik noem maar wat, ik, je staat voor een zaal met MBO'ers. En je geeft aan dat uh, mbo'ers uh, minder geslaagd zijn in het leven... dan uh, universitair geschoolde mensen. Ik noem je maar wat, hè? Je kunt je voorstellen, als je zo'n stelling de groep in en uh, helemaal in het nadeel van jouw luisteraars... dat het een soort van weerstand oproept. En dat is wat je graag wil. Dan mag je hem later natuurlijk wel nuanceren. Omdat het doel van het begin van je presentatie is... dat je die aandacht vangt van mensen. Goed, dit heeft zij dus ook willen doen door een aantal stellingen uh, de, de groep in te gooien. En het waren een aantal stellingen over haar bedrijf als het gaat om marketing. En um, dat deze door, wist je dat, puntje, puntje, puntje. En dan kwamen er een aantal schokkende dingen over het bedrijf... waarvan ze uh, ja, er wel vanuit kon gaan, of men er wel vanuit kon gaan... dat de mensen voor wie zij spreekt dat niet weten. Maar wel om echt even te chockeren om mensen zich te laten realiseren van, oh, er gaat iets niet goed. En ik heb je aandacht nodig om te vertellen wat dat is. En ik heb je aandacht nodig om die oplossing te geven. Ik weet niet hoeveel, volgens mij had ze een stuk of vier wist je datjes. En wat zij heel mooi deed, was dat ze tussen alle zinnen, dus tussen ieder wist je datje, echt even een stilte liet vallen. En met een, ja, terechte ernst, maar ook een oprechte ernst, even rondkeek in het publiek. Dat waren wij nu natuurlijk. Maar dat maakte die stiltes tussen die zinnen maakte dat je echt even voelde wat ze zei. En ook echt eventjes kon denken... potverdorie, dit is niet goed. Oh jeetje, dat is wel heftig. Nog voordat ze dus doorging. Dus dat maakte dat de impact van wat ze zei werd vergroot. Had dus alles te maken met snelheid. Niet eens met jargon. Niet eens met aannames. Want wist je dat? Doet geen aanname maar wel met de snelheid waarmee ze sprak. En dan vooral de pauzes die ze liet vallen tussen de zinnen in. Dit is best wel lastig. En dit was voor haar ook best wel lastig. Want zij is van zichzelf iemand die best wel makkelijk en snel praat. Ik denk dat zij een beetje in dezelfde categorie valt als, uh, als ik. Als ik dat zo mag zeggen. De reden dat de meeste mensen het moeilijk vinden om stiltes te laten vallen... is omdat ze bang zijn dat dat ongemakkelijk is. In de beleving van hen als spreker... duurt die stilte namelijk veel langer... dan dat die in de werkelijkheid duurt. Ergens hebben die mensen het gevoel van... stilte is niet goed, die moet worden opgevuld. Want een stilte is een legitieme reden... voor een ander om jou te mogen onderbreken. Maar dat is natuurlijk onzin en helemaal als je echt voor een groep staat... en mensen bewust stil zijn om naar jou te luisteren. Dus niet één op één in een gesprek, maar echt voor een groep. En dan kun je juist die stilte heel goed gebruiken... om je woorden kracht bij te zetten. Maar ook om beter verstaanbaar te zijn... en daarmee dus een betere verbinding aan te gaan met je publiek. Om je publiek binnen te sluiten. Ik wil deze podcast eindigen met de uitleg van wat nou dat bread and butter aanbod is waar Suus het over had. Ik weet dat Suus zelf ook heel veel doet in persoonlijke ontwikkeling en niet alleen binnen Nederland. Dus het verbaast me helemaal niet dat zij regelmatig met uh, termen komt uh, zoals deze, die dus niet per se Nederland zijn. Dus ik heb hem even opgezocht, dan heb je hem ook echt, echt even letterlijk van me. Het antwoord luidt als volgt. A person's livelihood or main source of income. Their bread and butter is reporting local events. Wat ze hiermee willen zeggen is dat het het hoofdinkomen is. Dus dat stukje van je aanbod waar je het meeste inkomen mee verwerft. Dat is wat zij bedoelden. Dus het gaat dan niet om de uitzonderingen of om de kleine bijgerechten. Maar het gaat echt om de main dish. Dus dat wat je voornamelijk verkoopt en je meeste omzet uithaalt. Ik gaf dit voorbeeld over het buitensluiten, onbewust buitensluiten van je, van je publiek. Laatst ook aan een, aan een groep klanten. En een van de deelnemers moest toen heel hard lachen. En hij zei later van ja, ik, ik heb een poosje in Amerika gewoond. Daar had hij ook uh, gebasketbald. En daar was bread and butter ook echt een begrip. Dat was iets wat ze regelmatig gebruikten. En zij gebruikten het vooral om tegen elkaar te zeggen van... joh, dit is appeltje-eitje, dit gaan we zo wel winnen. En uh, omdat het in het veld gebeurde, volgens mij ging het om basketbal... Hadden ze daar ook een gebaar bij, alsof je dus even, je ene hand is een boterham en je andere hand is een mes, alsof je dus even letterlijk een boterham aan het smeren bent. Zo van jongens, kat in het bakkie, die gaan we inmaken. Nou, weet je dat ook weer? Doe ermee wat je ermee wil. Voor de volgende keer, zorg dat je bewust wordt van de valkuilen die er zijn, die ervoor kunnen zorgen dat je publiek een disconnectie ervaart met jou. Er zijn ongetwijfeld nog heel veel meer te benoemen... maar deze drie wilde ik je heel specifiek even noemen in deze podcast... zodat jij daar je voordeel uit kan halen. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren... via Apple Podcasts, Dat zou ik echt enorm waarderen. Dank je wel. Onthoud, je dringt niet door met woorden... Maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!